0: Привет! «Жангелов Хац» — это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне из Арцаха. А еще «Жангелов Хац» — это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с русскоязычными эмигрантами, которые после начала войны с Украиной открыли свое дело. Сегодня в подкасте «Жангелов Хац» Дима Шингарев, сооснователь кафе израильско-корейской кухни «Хумус Кимчи». Многостотысячный приезд россиян в Армению в 2022 году ознаменовал лавину открытий самых разных заведений в Ереване. От веганского микробара до огромного клуба пространства с китайским чаем и хендмейт-маркетами. ТУВ, к сожалению, закрылся, и его основатель отказался говорить со мной о клубе в подкасте. Но другой старожил, о котором говорили примерно все мартовские релаканты, жив, прекрасно себя чувствует и даже расширяется. Сама идея открытия кафе райко корейской кухни в центре Еревана, который и так славится гастрономическими удовольствиями, мне кажется безумной. Однако на поверху казалось, что это именно то, чего мне так часто не хватает, но я могу это найти недалеко и недорого. Хумус Кимчелит олицетворяет собой типичное реалканское место, вобравшее в себя примерно все присущие релаканским местам черты. Во-первых, помещение – небольшая постройка, по форме напоминающая разросшийся гараж или богатую овощную лавку. Во-вторых, интерьер – скромные столы и скамейки, а некоторые кресла сделаны из старых чемоданов, а столы – из швейных машинок. И в-третьих – Сразу после открытия весной 2022 года там собирался весь цветник мартовских релакантов. Неформалы, художники и вообще люди, на которых просто интересно смотреть. Дреды, цветные волосы, татуировки, крайне необычная одежда. Постепенно аудитория стала гораздо более однородной, но заведение нисколько не потеряло свою уют и семейную атмосферу. Это вторая попытка записать подкаст с Димой, и на этот раз у нас снова получилось записать еще более душевный и интересный разговор не только не столько о кухне, но о культуре, народах, благотворительности и семейном бизнесе.
1: Приятного прослушивания. Привет всем, привет тебе. Я Дима, шеф-повар и сооснователь заведения по названием Хумус Кимчи. Помимо этого у нас сейчас веранда, мы там много всего. Отец, Новая роль для меня. Вот.
0: Класс. У тебя еще был бар. Да,
1: короче, бар мы прикрыли. Вот, но уже запустили, закрыли старое, открыли новое. Смотри, там штука такая, что э, просто в какой-то момент мы поняли, что у нас нет времени и и сил э, продолжать заниматься баром, вот, э, и сейчас мы нашли ребят, у которых есть сила как раз. То есть, грубо говоря, мы сдаем в аренду помещение с оборудованием, с инвентарем, совсем-совсем. со, всем, со всем. Прям вот. в аренду,
0: не в субаренду. То есть это уже ну, в... суб, нет, суб, а, конечно.
1: М- конечно, в субаренду. Вот. И вот на мощностях, которые у нас есть, они вот там делают свой бар. Уже.
0: Угу. Хумус кимчи, это, кажется, первое заведение от иммигрантов, про которое я услышал, которое я до сих пор нежно люблю люблю, и регулярно прихожу. Спасибо. Расскажи, э, такой тупой вопрос всем, кто что-то делает, как появилась идея создания ресторана израильско-корейской кухни настолько разных штук?
1: Она вот как-то взяла и появилась. Я до сих пор не понимаю, как в голове это у меня родилось. Но... Ну, помимо того, что Но... ты, у тебя израильские корни уже есть. Да, не вот, это основная, видимо, штука. Да, я наполовину еврей, вот, а моя жена наполовину кореянка. Вот, Кстати, тоже часто, очень часто путают. Так как я открыл заведение с сестрой, и почему-то все думают, что либо это моя жена... Моя сестра кореянка, она же... Ну, короче, как будто я открылся своей женой. Но нет, я открылся своей сестрой, это важно. Она периодически обижается, расстраивается. Вот, я открылся своей сестрой, точка. Итак, почему израильско-корейская? Да, помимо того, что я сам наполовину еврей, жена наполовину кореянка, я жил в Израиле долгое время. Мы ездили еще на медовый месяц в Корею. То есть я как-то был знаком со странами, немножко с культурой, с едой. И в корейскую еду я как раз влюбился там, в Корее. Она мне начала очень нравиться. Я начал там в Москве у себя э, в кафе прорабатывать уже какие-то блюда. Вот мы иногда водили. Дома я экспериментировал. И тоже так, как израильская кухня. Я уезжал туда учиться, и я как-то знал, что это такое, ту корейскую. Ну, и, видимо, как-то на кухне параллельно, когда ты открываешь холодильник, у тебя там лежит хумус и лежит э, кимчи... Ты взял, положил, поел, и, может, как-то так родилась идея, я не знаю. Mm-hmm. Но просто вот из воздуха взялось. Я люблю говорить, да, то, что если это в жизни сработало, то должно сработать в кухне. Mm-hmm. Ты сказал у себя в кафе, ты был шеф-поваром. Да, был... Ну, сейчас есть, только он переехал. На Новослободской в Москве был бар э, «Бежу». Вот, я был там шеф-повар, ну, такой, я не люблю слово гастробар, но это вот был гастробар, где помимо классных прикольных коктейлей была еще интересная еда, вот, там не было какой-то направленности, там такая ну, вот, авторской кухней. много всего там разного было, в основном это, наверное, более французская все-таки, но... Я себе позволял там и корейскую штуку на завтраке делать.
0: Получается, у тебя до хума кимчи не было особо какого-то предпринимательского опыта?
1: Да, до этого своего бизнеса не было у меня. Да, я как нанятый шеф там работал. А вот у сестры как раз было. Сестра занимается декором мероприятий. В основном это свадьбы. Вот. И да, у них с нашей двоюродной сестрой, там у нас семейные бизнесы, вот, и с нашей двоюродной сестрой, они довольно успешно вот занимаются декором, у них своя маленькая фирмочка, вот. mm-hmm. а у меня первый.
0: Ты придумал идею для хумус кимчи, я так понимаю, сильно заранее, до начала войны, это еще за полгода, 21 год mm-hmm. еще, mm-hmm. как ты готовился
1: к открытию? Да, мы были как раз в Израиле, вот, и звонит сестра, говорит: сужди, ну все, давай что-нибудь все-таки откроем. У, условно, у меня есть деньги, у тебя есть там, мечта и желание. Давай вместе отсоединим и, и что-то наконец родим. Вот я начал думать про концепт Ла-Ла. И ну да, пол, даже больше полугода, наверное. Ну да, нет, мы вернулись из Израиля в. мае 21-го. Я начал усиленно думать, (laughs) как что. Но где-то в середине лета пришло понимание, что это должна быть израильско-корейская кухня. Вот, и ты начинаешь с меню. Ну, даже не с меню, наверное, ты, когда вот уже придумалась концепция, то, что будет такая вот кухня, э, мы с сестрой собрались, начали просто накидывать, как мы видим вот это наше заведение, что там должно внутри, для кого это должно быть, э, условно, ценник, какой должен быть на блюдо. Вот. и круто, что мы говорили об одном, то есть она говорила то, что я хотел сказать, потом я говорил то, что она хотела сказать, и все вот удачно у нас сложилось, и началась проработка там меню. Насколько а... сейчас ресторан
0: похож на то, о чем вы говорили вот за полгода до его открытия?
1: Ну, очень, на самом деле очень
0: похож, он... Потому что надо понимать, что вы, видимо, обсуждали еще, опять-таки, до войны, да, до того, как сюда понаехали иммигранты, да, и да. я предполагаю, что планировалось, что это будет больше для местных. А в итоге да, у вас все первая верно. аудитория была Ну, россияне. если
1: говорить про, про наполнение и про людей, которые к нам приходят, которые у нас работают, да, мы видели по-другому это будет. Но как это внешне именно выглядит, как меню составлено, какую мысль мы даем, транслируем в принципе, все сохранилось. Мы изначально хотели сделать какое-то небольшое место, уютное, со всякими там мелочами, с таким небрежным ремонтом каким-то. Приятная встратость. Да, да. Да, приятная всратость. Для тех, кто
0: не был в Хумуским Чи, там есть какие-то кресла из чемоданов, да. швейная машинка, где-то стоит да. где-то в качестве стола. Да. Я,
1: я недавно, кстати, тоже прохожу, смотрю, просто висит игрушка куриц. А кто ее повесил? Не знаю, просто висит. А давно висит? Ну да, давно висит. Мягкая, мягкая плюшевая курица висит. Ну, окей. Вот, началась разработка меню. Над меню я довольно долго думал, потому что как это тоже, но ну, все-таки израильская, риска И потом понял, что это должно быть вот эти, которые у нас сейчас система, два разных комбо, которые ты там как-то дополняешь чем что хочешь. И там большой выбор сайдов, так называемых, небольших закусочек, которые ты тоже можешь в стол взять, чтобы каждый взял там что-то попробовал, поел. Вот. Тоже идея была, что сделать не фьюжн, то есть не... Не мешать блюда. Пусть люди сами мешают у себя на тарелке блюда. Мы просто говорим, что вот это израильская штука, это корейская штука. Вместе это тоже супер. Но давайте сами, если хотите. То есть два условно разных меню. Но в одном. Но потом уже приехали, искали помещение. Это тоже важная такая непростая штука была. Каково тебе конкурировать с армянской кухней? Потому
0: что там мне всегда казалось, что вокруг Армении, там, Грузии, например, стереотипы, mm-hmm. тоже там вкусно. В целом, как будто что, есть ощущение, что здесь довольно много всякой разной кухни, ну в основном, конечно, армянской. Вот, Как тебе находиться израильско-корейской кухни рядом с армянской? Еще и на улице Сарьяна, которая такая, типа центр всяких разных кухонь, и там куча-куча и так разных ресторанов.
1: Ну смотри, я просто, например, вообще не. не не лезу в армянскую кухню, потому что тут действительно есть люди, которые в разы лучше и опытнее. Я про поваров имею в виду, которые которые, готовят местную еду. Опять же, изначально мы же открывали все-таки для местной аудитории. И, конечно, консерватизм есть, который на утро обязательно должна быть яичница с помидорами, лавашек. Но все равно... Огромное количество людей, которые уже побывали там в Европе или еще где-то, короче интересующихся, которые уважают, любят армянскую кухню, но раз в недельку можно себе позволить что-то другое. Таких людей много, много. Опять же, на улице Сарьяна, если выйти, там же армянских именно заведений есть, конечно. Но я бы не сказал, что большинство.
0: Ну да, там итальянская да. какая
1: Разные. Да, да. фьюжины всякие тоже. Суши всегда пустые, по-моему, я забыл название. Израильская кухня, она очень похожа на... Это вообще ближневосточная да? Она довольно популярно, кстати. И тут огромное количество ливанских, сирийских заведений, которые как раз перекликаются. Хумус... Сейчас хумус, по-моему, считается одной из, типа, условно, блюд армянской кухни, потому что в любое заведение, даже в армянское зайдешь, там есть хумус.
0: И готовы, кстати, плюс-минус сносно. Да, да.
1: да. А корейская тема ⁇ это просто тоже такая... Ну, люди любят. Это такая хайповая, модная штука, корейская еда. И... А. где-то слышал, что, типа, корейская кухня, и вообще корейская культура сейчас ⁇ это очень модная штука. Mm-hmm. После вот ки-поп, там еще дорамы, корейские фильмы. Да, и да. Вот... да.
0: Ну, Netflix активно вкладывается mm. в корейское, генетографию, сериал mm-hmm. и прочее. Слушай, я, я когда слышал про какие-нибудь рестораны какой-то конкретной кухни, я всегда представлял себе, что это вот чисто супер традиционная штука, и вот такой вот типа портал в другую страну. Тебя же, сколько я знаю... В меню часто используются какие-то местные ингредиенты и немножко подмешиваются в традиционные блюда. Насколько вообще это распространенная практика, когда люди адаптируют не местную кухню к местной э, флоре?
1: Ну вообще это давно уже есть такая штука. У тебя заведение, и ты готовишь именно из ингредиентов своего региона. Там есть темы то, что ты там не дальше 100 метров от ресторана. Если ингредиент дальше растет, то все это хрень. Вес Давай раз... из местного делай.
0: Я сразу представил себе суши-бары в Армении, которые я из Сига. Да, А кстати,
1: я иногда думаю, в принципе, классный Сиг, свежий, он просто накослявенький немножко. Но я думаю, сашими Сига, если ты уверен, правда, в рыбе, то я думаю, вполне можно. из с Это интересно, когда ты приезжаешь в другую страну, и ты видишь продукты которые там... Ну, в Москве я не видел такого количества какой-то странной зелени, например. И тут есть крупы тоже, которых я в Москве не видел. Какая-то, ну, очар, например, это полба. Полба, да, но какая-то более дикая, что ли. Интересно. Авелук тот же самый тоже. Вот у нас в меню есть авелуковый суп. Интересно взять и что-то из этого сделать. Да и вообще, я... Извини, я вообще именно хочу, чтобы... В хумус кимчи у нас сейчас из, э, скажем так, не местного, э, это перец качукару, которую мы заказываем, который для кимчи, а остальное э, плюс-минус местное. То есть я стараюсь избегать вот этих вот, которые совсем, этих продуктов тут нет, по-любому привезенные откуда-то, я пытаюсь без них. А почему? Ты хочешь типа,
0: местный рынок поддержать да. или, или какую-то челлендж как-то... Там да, 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 много всего, да. Да.
1: да. Ладно, самое простое это дороже. Обычно в Армению приезжает что-то, если это кокосовое молоко, это обязательно дорогое. <inputs> поддержать местный рынок в том числе, потому что тут ну, огромное количество действительно интересных каких-то уникальных ингредиентов, которые... Довольно гармонично вписываются не только в армянскую кухню, но и в израильскую и корейскую. Челлендж. Ну, ты просто хочется в Армении делать из, из армянского чего-то. У нас долгое время в холодильнике чуть ли не принципиальная у меня позиция была. Ну, не чуть ли, а реально принципиальная позиция была. Все напитки только только армянские. Сейчас у нас появился и сидр российский, и... Еще что-то. Ну, там и люди хотят, люди просят. Ну, такие, ладно, пожалуйста. Сейчас армянский сидр можно найти в целом. А, сейчас да, есть, в... есть. Я
0: из 2022 сейчас варится Суперский,
1: сидр. он у нас есть, да. А, Очень вкусный. Это он, Да, вкусный.
0: Вот чего у вас нет, безопугольного пива.
1: Ну, безопугольного пива тут вообще в Армении как-то напряженка.
0: Я все собираюсь, собираюсь, его начать закупать. Никак не соберусь. Очевидно, в начале открытия заведения у тебя основная аудитория была русскоязычная, русские, россияне. Mm-hmm. Сейчас я все больше вижу, что много местных приходит. Как... Можешь примерно оценить, какая доля местных к тебе приходит?
1: Ты прав, вначале это были только русскоязычные ребята. Ну там типа, ладно, 10% это были кто-то из Армении или экспаты. Сейчас... Ну, опять же, была еще опять волна после мобилизации, тоже там опять крен в сторону ребят из России. Сейчас же... Ну, слушай, у меня ощущение, что процентов 50 – это русскоязычные, 40 – это армяне, и 10% – это экспаты какие-то. Причем к армянам я еще отношу, армяне не, не из Армении. Из США приезжают армяне, из, из Франции, еще откуда-то. Uh-huh. И вот 10% это именно просто испанцы какие-то, немцы приходили. Шотландцы были. Вот. Да, круто, мы, в принципе, именно для местных-то и открывали изначально, а потом ну, по-другому стало.
0: Насколько для тебя вообще важно, чтобы сюда больше местных приходило, чем россиян? Вообще важно ли для тебя это?
1: Да нет, не важно. Ну, то есть главное, чтобы люди ходили для меня, чтобы они пробовали новые вкусы, чтобы получали удовольствие от еды, которую мы делаем. Просто, если мы говорим про россиян... да они уже могли познакомиться с какими-то интересными вкусами. Опять же, Питер и Москва. В в регионах тоже поскромнее. Питер и Москва, они перенасыщены. Огромное количество всех кухонь, которые только в мире есть, мне кажется, там можно найти. И как раз в Москве, когда еще жили, я очень любил ходить по каким-то вот таким кухням, типа монгольская, эфиопская, помню. Ну, Фобо там потом вообще на каждом углу появился. Но изначально тоже Сайгон на Савиловском рынке туда ходили. К чему это все веду?
0: Я спросил, сколько важно, чтобы ходили а, местные, да. не местные.
1: Конечно, просто хочется, чтобы местные ходили побольше, чтобы они узнавали, чтобы они пробовали. Эти люди из Москвы, из Питера уже такое пробовали. Они скорее ходят ну, за вкусами, которые когда-то пробовали, и за атмосферой да, такой классной. А вот у меня есть еще миссия познакомить людей, рассказать.
0: Да, про атмосферу мне тоже очень близко, потому что я не был еще в армянских ресторанах недушных. Они обычно такие все на серьезных щах, mm-hmm. такие традиционные, а Русскоязычные экспаты позволяют себе делать что-то вот с приятной всратостью. Mm-hmm. Типа, наверное, такой самый мой любимый пример – 2022, который просто находится в гараже по соседству с овощной лавкой. Вот. И когда я там свадьбу праздновал, это вообще было потрясающе.
1: Веранда, вот, хоббитские стульчики маленькие.
0: Да, стулья, которые очень маленькие, да, странно крутятся и скрипят. Вообще супер огонь.
1: Вот. Поначалу у нас были, ну, то есть местные действительно это с опаской к нам ходили поначалу, потому что рес- когда ты идешь в кафе, в ресторан, либо это какой-то фастфуд, где ну, ты, ты заказываешь пошел. да, ну, даже, кстати, в этих в бургерных ты все равно ты подходишь, заказываешь на стойке, но тебе выносят еду. Mm-hmm. И ты за собой тоже ничего не убираешь, ты встаешь и уходишь. А если говорить про кафе там и рестораны, конечно, тебе приходят, тебя там хосты встречает, тебя провожают, mm-hmm. тебя сажают, меню через 20 минут приносят, вот. ты заказываешь, ну ла все вот, вот так вот пафосно. Mm-hmm. Ну, пафосно в плане ну, в плане пафосно, mm-hmm. да. Все строго, не расслаблено. Вот. А мы себе позволили да, поиграть как раз с вот этой штучкой. И тоже это одно из форматов как раз знакомства, что можно и так. Не обязательно ходить в ресторан как, не знаю, как, как в театр, что ли. Mm-hmm. Это вот такая штука. Можно забежать спокойно, взять, перекусить, поиграть параллельно в Сегу. Ты э, да поработать ты можешь в ресторане. Мне кажется, раньше... В Армении никто не ходил в заведение работать, да и не было таких толком заведений. Наверное. Сейчас подкрываем, не знаю. А, а это было осознанное решение, типа не
0: делать, не брать официантов, а просто сделать какую-то такую кассу, стойку? Да, или... да. Ну в плане этому что осознанное типа, решили так сэкономить на официантах или просто типа? Вот, Нет, вот такой вайп у нас будет.
1: Да-да-да, это типа трансляция того, что... Ну, мне хотелось, чтобы было так. Mm-hmm. Мне хотелось, чтобы... У нас же как сейчас на кухне? У нас пять человек на смене. Это пять позиций. Кассир, человек на гриле, человек, который собирает блюдо четвертое, это человек, который берет блюдо с гриля, берет блюдо собранное и собирает, поливает сверху соусами уже отдает гостю. И пятый человек, это мойщик. И эти люди, они могут даже в течение дня меняться, но обычно, как каждый день ты стоишь на новой позиции. ну, Все супермены универсальные солдаты. да, 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 да. И... Да, изначально я так хотел, чтобы так и было. И как раз я в то же время заснователь, шеф-повар. У меня сегодня смена на мойке. Ну, значит, я сегодня весь день мою посуду. Окей. За пару месяцев после нашего первого дубля несколько сменился
0: контекст. Сначала хотел поговорить с тобой о том, что Хумус Кимчи довольно активно участвовал в сборе благотворительности, сбора средств для беженцев из Арцаха, но mm-hmm. недавно палестинские террористы напали на Израиль. Mm-hmm. Как ты переживаешь эти события?
1: Как это влияет на твою жизнь? У меня есть родственники в Израиле. Друзья. Мой четвероюродный, по-моему, брат, служит. Я там жил, в конце концов, у меня гражданство, да, я гражданин Израиля. Все это очень страшно, и я периодически, знаешь, там, в сторис хочу что-то написать, причем отвлеченное абсолютно. Что-то, там, типа, вот, какая красивая погода, какая классная. Не могу как-то, типа, как я могу там, что-то писать отвлеченное, когда вот такое происходит. Но с другой стороны, я и не пишу ничего. Ну, короче, я вообще ничего не пишу. Я решил не 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 расшатывать лодку, потому что в Армении тоже есть свое отношение к Израилю. Израиль поставляет оружие Азербайджану, э дроны, вот, с помощью этих дронов и там э вооружений Азербайджану удалось, ну, не не только из-за этого, но в в том числе, да. Поэтому здесь отношение к Израилю своеобразное. Ну, в
0: Украине тоже, тоже такая штука. Я помню, что мне кто рассказывал, что из-за того, что Украина тоже поставляла Азербайджан какие-то там беспилотники, ну, мы ну, да. уже к Украине, конечно, сочувствуем, но как бы, не все так однозначно. Mm-hmm.
1: Ну, в общем, я, я, я переживаю. Мы постоянно там, с женой общаемся, с сестрой. Очень меня, конечно, злит. Люди, которые не называют Хамас террористами... И люди, которые сравнивают Хамас с палестинцами. Израиль тоже, конечно, очень активно занялись всем этим. И довольно радикально действуют. Но но все равно. Я на стороне государства Израиль. Нежели на Хамаса уж точно. Палестинцы ну... Страшно все это в общем, страшно.
0: Ты как, да, насколько сильно ты себя идентифицируешь
1: как израильтянин, как э, еврей? Не сильно, не сильно. Особенно после того, как я тут пожил, да, уже два, два почти года. Ну, к примеру, я пожил в Израиле, и я понял, что, ну, мне там не очень нравится жить, а? что все-таки культурой я не израильтянин. Я русский. (laughs) (laughs) Вот. И был осознанный выбор, что да нет, скорее всего, вряд ли мы там еще поживем. Как там запасной вариант, да, не против. Там тоже хорошая погода, там тоже есть возможности какие-то, там есть приятные люди классные. Ну, немножко не мое. Вот. Но когда такое происходит... то есть... Тоже, если сравнить, больше я, конечно, переживаю, что в России происходит. Ну, просто это, это немножко разные вещи, да, что Израиль и Россия. Тут, когда приходят террористы, берут телефон, жертвы убивают беременно там, скрывают животы, снимают это на их фейсбучные аккаунты и выкладывают, и это видят их родные. Ну и после этого говорят, ну не знаю, ХАМАС террористы или не террористы,
0: ну не знаю.
1: Ну, для меня очевидно все. Я помню, Медуза недавно
0: выложила фотографии из места, где они убили какие-то там десятки младенцев, по-моему, <сёк> там обожженные трубы младенцев, Какую <сёк> <сёк> жесть
1: вообще. <сёк> а в ответ говорят, а вот Израиль там, не знаю, больницу бомбил. <сёк> Хотя вроде как не он бомбил, что это сами, сами Палестины запустили, что-то там... Там прикол же даже в что не выпало, а на парковку у ну, 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 летят, летят со всех сторон. На меня тоже там периодически при- при- прилетает. а вот это что за хрень? это как ты можешь оправдать? А почему они до сих пор не начинают наземную операцию? Возьмите снайперов, у вас есть снайперы, выйдите в Палестину и точечно террористов пощелкать. Ну.
0: Тебе об этом пишут, при том, что да, ты... публично не высказываешься, все равно... Да, 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 да. Жесть.
1: Ну, это знакомое. Это типа, не то, что кто-то со стороны мне вдруг пишет. Нет, это там знакомый приятель. Так как
0: я слышал, кто-то из э, публичных э, личностей евреев, кто переехал жить в Израиль, им там говорят, что переехал от войны.
1: Да, это... Тяжело это. Но... А еще, знаешь, какая я тут недавно слышала, что э, вот Израиль э, уничтожает палестинцев, бомбит храмы, больницы э, и там, школы. Мы все знаем, кто делал так же. И потом я думаю, ну, это, наверное, про Россию имеется в виду. Он говорит, нет. Оказывается, что это потом раскручивается про гитлеровскую А-а-а. Германию. Нет, это есть старая
0: шутка про то, что... А знаете, кто еще так делал? Гитлер. Знаете, кто любил хумус? Гитлер. Да, кто, да, кто,
1: да, pega, да. кто любил кроссворды решать?
0: Да ну, anyway. да.
1: ну да, это... Есть, это просто из России, России это говорят. Mm-hmm. Вот. Они школы бомбят, больницы бомбят. Вы знаете, кто еще так делает? Гитлер. Ну ладно, Гитлер. Хорошо. Я
0: вообще тоже про Израиль частично спросил во многом, потому что я сам человек, который... Мало чего понимают про Израиль. То есть, я тоже слышу с разных сторон разные мнения. Я, конечно... У меня есть базовое понимание, что ну, убивать мирных жителей нельзя. И если вы по любой причине убили мирных жителей, там, на музыкальном фестивале или где угодно, ну, вы козлы. Так делать нельзя, это очень плохо. Но в целом какая-то геополитическая история Израиля для меня кажется очень сложной, потому что звучит, конечно, все странно. Типа, были значит, всякие арабские народы, все у них было прекрасно, тут появляется огромное количество евреев и такие, кстати, у нас теперь будет 48-го года здесь свое государство. Uh-huh. Вот. И звучит странно. И пришло ООН такой, так, ребята, расступитесь, тут значит, да. Израиль поживет. Uh-huh. Вот. И в целом, конечно... В таком контексте раздражение палестинцев более менее понятно. Uh-huh. Но потом начинаешь ковыряться и понимаешь, что вообще-то евреи жили в этом месте ну, испокон веков, просто их стало чуть больше жить после начала, после окончания, начала Второй мировой войны. И ну да, просто огромное количество людей, которые так там жили, решили ну, государство образовать. Ну, окей, допустим. Вот. Но, типа, так или иначе, убивать людей это неправильно, плохо, неважно. Отнимали они вашу землю тем или иным способом или нет. Это дерьмовая штука. С другой стороны, конечно, я присоединяюсь к некоторой претензии к властям Израиля, что они не проводили политику подружиться с соседями. И в этом контексте, конечно, тоже интересно немного поговорить про Армению, потому что у Армении очень плохие отношения с соседями тоже уже очень давно. По понятным причинам. Турция больше ста лет назад убила миллионы армян. И не признает это событие геноцидом. Азербайджан э, вел несколько войн на территории Арцаха, Нагорного Карабаха. И то, что там погибло очень много армян, это все понятно. Но до недавнего времени, до Пашиняна, не было видно, как будто никаких подвижек к тому, чтобы успокоить эту ситуацию. Да, вот. И сейчас очевидно, что Пашинян совершает такое политическое самоубийство, когда mm-hmm. говорит о том, что готов признать территориальную ценность Азербайджана, mm-hmm. когда не вступает в военные действия на территории Арцаха и все такое. Хумус кимчи собирали средства для беженцев из Арцаха. Как- как-то было? Вы собирали
1: деньги, вещи, все, что можно, любую гунитарную помощь? Ну, у нас стоит коробочка ЭТОС, ну, это, ну, uh-huh. это, это, это малая часть. А так у нас при входе просто стоял стол с четырьмя коробками. Мы написали в Инстаграм, что... Ну, как раз ЭТОС к нам пришел, говорит, ребят, можно мы, у вас, условно, сбор будет? Можно к вам будут люди гуманитарку приносить? Мы такие, конечно. Вот поставили стол, четыре коробки, и люди притаскивали... Продукты, медикаменты, э, вещи. Помимо этого, у нас на бэк-ярде, <laughs> во дворике как раз есть чудесный Second Шука-шоп. Э, э, и девочка Карина э, уже давно, кстати, занимается тем, что собирает помощь. Если я не ошибаюсь, то это беженцы, тоже из Арцаха, которые сейчас живут рядом с городом Марарат. Вот. И она уже давно, там, типа, чуть ли не год, по-моему, возят туда шмотки, тоже еду, еще что-то. И она тоже начала сборы, и много людей тоже к ней приходили. Мы им отправляли. Ну, вообще, я смотрю, Куму
0: так э, очень много каких-то волонтерских активностей проводит. и вижу, что вы регулярно собираете деньги на лечение котиков. я котов, Это местные, которые там у вас в районе бродят.
1: Да, да. Ну, то есть, когда мы сняли наше помещение, была одна кошка. Была одна кошка. Как только мы сняли, смотрим, она уже с пузиком ходит. Ну, окей, родила. И вот сейчас это, по-моему, уже... Это ее внуки. То есть, всех ее детишек мы попытались стерилизовать. Она ушла что Я ее давно не видел, она где-то убежала вообще. А вот дети продолжают жить и приносить еще потомство. Вот, стерилизовали. Сейчас родились маленькие котики. Не успели мы все-таки одну стерилизовать. Она родила шесть котов. Осталось двое. Всех мы пристроили. Вот. Ну, то есть, тоже мы отвели к ветеринару, проверили какие-то прививки, уколы, ла-ла-ла-ла. Это тоже потрясающая девушка Ира, потому что у меня не было... Ну, я котов, если честно, не очень-то и люблю, но своих вот этих местных наш, конечно, они умиляют. Но чтобы заниматься... Не хватает у меня как-то Ты желания. Ты себе наверное. ребенка для этого, да. да. А вот Ира, девочка молодец. Mm-hmm. Взяла все в свои руки. Говорит: давай, Дим, сделаем то, давай сделаем все. Это конечно. Я только за. Mm-hmm. Вот. Что,
0: насколько вообще для тебя важно заниматься благотворительностью и почему? Ну, по крайней мере, многие люди хотя бы разделяют это. То есть, типа, вот у меня есть мой бизнес, он вот про какое-то дело, а я вот сам себе на личной страничке могу что-то поделать. Ну, и кто-то вообще это не uh-huh. делает. А
1: у тебя это как-то вот явно... Вместе. все вместе, да. <связывая> ну, тут большое влияние еще сестры, потому что она больше как раз топит за эти все штуки. Знаешь, в какой-то момент просто, когда прошлым летом нас... Крабили, угу. Покрали, ограбили. Ну, короче, вынесли, да, у нас ночью... Там, планшет. Планшет, вот. кассу. Мы написали об этом в Инстаграм и просто увидели, сколько отзывчивых людей, которых... Как вам помочь? Как вам помочь? Мы очень хотим. вот И поняли, что ресурс, который у нас есть, Инстаграм, он может что-то делать. Что это не просто там три с половиной тысячи подписчиков, а это... Люди, сопереживающие, готовые помочь. И когда э, мы понимаем, что есть люди, которые нуждаются как раз помощи, мы это транслируем. Или не люди, или животные. Мы это транслируем у себя. И наши гости, подписчики наши с удовольствием помогают. Это очень приятно и классно. И мы вместе делаем вот такое большое классное дело. Это здорово.
0: Мне в этом смысле кажется довольно очевидным тебя, ну, как бы, вайб от э, Хумус кимчи», Чи, потому что это семейное кафе, mm-hmm. значит, вот там э, Брат с сестрой открыли, там история э, тебя с женой и все такое. И я как-то проецирую на себя и понимаю, что когда заведение себе так говорит более менее откровенно то и отклик будет да. соответствующий. То да, есть, я правда. думаю, что сетевой ресторан или какой-то более напыщенный ресторан и скажут, что у них что-то украли, вряд ли будет такой отклик. Да они, может, и не скажут. Еще и не скажут. Да. Угу. Собственно, как-то помогли вам с тем, что вас там обокрали?
1: Да, вот. ну... ну э, помимо огромного количества подбадривающих приятных слов, э, Яндекс нам местный Яндекс подарил э, планшет, который как раз уграли. Ну, не, не тот, но, короче, mm-hmm. подогнали планшет. Ну, мы до сих пор на нем работаем. Спасибо ребятам большое. Классно. Вот. Э, Полиция ну, нашла преступников. Фига, да? В том-то и дело, что мы написали заявление, несколько раз нас вызывали. И ладно бы, знаешь, они там говорили, ладно, да что вы пишете, но мы это никогда не найдем, снимите там это заявление. но ну, нет, никто не отговаривал, пожалуйста, давайте. И все, и замолкли. Mm-hmm. Вот за год
0: ноль. Какой вы тогда понесли примерно ущерб? То есть, вот планшет, видимо, там,
1: не знаю, 10-20 тысяч Там, рублей, смотри, там тоже фишка, ты что, планшет. Так как мы... Ну, мы открывались на свои деньги, да, без mm-hmm. инвесторов. И очень много мы принесли из дома, грубо говоря. В том числе подаренной моей сестре iPad Pro. То есть, у нас касса была просто на iPad Pro. Вот. И его вымыкнули. Так, в кассе, я не помню, 200 тысяч драм. 500 баксов. Ну, неприятно. Но это... Жить можно. дневная выручка, Раз,
0: уж мы заговорили про деньги, да, поговорим про деньги, как, э, как дела вообще у хумускимчи растете вы, не растете? Сейчас у нас
1: пауза. Сейчас Платон? у нас пауза? Да, mm-hmm. да, Когда мы только открылись, резкий рост. Mm-hmm. Вот мы набрали людей новых. Потом после мобилизации еще mm-hmm. больше рост. Вот мы окупились как раз, начали. Час, уже... Меньше, чем за год купились? Да, да за Класс. полгода. Вот. И потом появилась идея открыть еще бар. Угу. На, вот, на, на вот этом вот все. Давай еще бар открою. Вот, открыли бар. Ну, и так получилось, что э, бар не очень-то и пошел. И хумус кимчи субсидировал бар. Вот. Сейчас мы отказались от бара. Но и, и, и сам хумус хумускимчи тоже потихонечку у нас такая пауза легенькая, потому что сейчас мы поняли, что там нужно кое-что поменять, переделать, докрутить, чтобы люди про нас не, не знаю, не забывали, а там, ну, чтобы новых может людей призвать. Ну, короче, все равно, понимаешь, мы же за год даже меню толком не меняли, mm-hmm. но я, мы и не будем толком менять меню, вот, просто его немножко переформатируем. Вот поэтому мы сейчас в легкий такой плюс идем, неактивный,
0: угу.
1: вот. Но тоже, понимаешь, огромное количество людей уехало отсюда. Здесь тоже нестабильно, неспокойно. После лета, опять же эта история с Арцахом. Людям не до кафешек и баров угу. и веселья. Вот. ну посмотрим, посмотрим, что сейчас зима. Зима, в принципе, не прошла зима не была провальной какой-то. Вот посмотрим как. Ну, как, кстати,
0: тут уже э, про зиму у меня вопрос. Летом у тебя значит, большая задняя площадка, на входе несколько столов стоит. Зимой очевидно, что на улице сидеть не так приятно. только днем может, если солнце светит. Да, насколько вообще это влияет на посещаемость, на выручку? Что-то есть какие-то
1: ним делать? Потому что я вижу, что в некоторых ресторанах ставят большие такие тепловые пушки. Ну, мы, может, пушки поставим. Зимой мы заносим часть столов внутрь. У нас плюс два столика внутри появляется. Становится плотнее. Вот. И э, люди... Ну, тоже, понимаешь, когда хорошая погода... Ну, я по себе, например, знаю. э, Я с большим удовольствием, там, не знаю, пойду в парк. Тем более тут вроде как можно пить на улице. Ну, не вроде как, а можно пить на улице. Возьму себе вино... Закажу доставку и буду с друзьями в парке сидеть отдыхать. А зимой как раз хочется, если забиться куда-то и выйти. Поэтому, в принципе, не было большой разницы лето и зима. Всегда условно битком. Люди угу. всегда сидят. И просто потому, что Без... когда
0: летом битком, то это и помещение, и еще и все вокруг. Ну да. А зимой битком это только помещение. Ну да.
1: да, ну да. Но, к примеру, внутри летом не всегда битком. Я бы не сказал, У-у-у. что битком. Но, плюс ко всему, может, помнишь, у нас вот касса, слева вот есть такой, условно, барный столик. У-у-у. Вот тут вот у кассы, где, где всегда шуток. наши вещи лежат, <свят> 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 или кто-то из сотрудников сидит. А зимой и там, и там сидят гости. Ты сказал, что запускались без инвесторов,
0: но я помню, ты рассказывал, что помогал муж сестры. Да, (звы) муж сестры и
1: наш старший брат еще.
0: Да, 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 точно. Сколько примерно стоило открытие места? Я тебе скажу в долларах,
1: потому что мы все из долларов брали. Двадцать, двадцать две тысячи. Клево. да. Ну, курс был другой. <свят> Если брать на драмы, то, по-моему, типа 500 драм был доллар. <свят>
0: что-то <свят>
1: такое. Вот. У меня
0: просто есть знакомый, который скоро открывает бар за 7 миллионов рублей примерно, или что-то такое. <свят> 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 вот. <И> я... Тут? <свят> да, здесь. Я подумал, так, что-то как-то дофига получится. Это почти 70 тысяч долларов. Вот. Интересно как-то все будет работать, как-то будет окупаться. Ну, а ты говоришь, что за полгода окупилось.
1: Да, ну, вот в то время, да. Но, опять же, мы же очень много... Сами все делали. Да, экономили, скажем так, и делали все сами. Ремонт сами делали. Ну, не большую, но большую часть ремонта делали сами. Часть мебели, это нам... Подогнали тоже родственники. Как раз вот эти э, чемоданы, стулья, кресла – это наши родители сделали. Вот. За оборудованием я ездил в Москву, э, покупал бэушное, угу. вот привозили сюда. То есть ну, мы, у нас был ограниченный бюджет, и мы вот пытались в него вписаться. Расскажи, каково вести бизнес с родственниками? У меня, видимо, какой-то очень супер, э, все удачно и классно, потому что я вообще никаких проблем не вижу. Э, видимо, все на доверии каком-то. Mm. Ну да, на доверии. Крайне редко бывают, ну, понимаешь, если какие-то у нас спорные вопросы, если мы не согласны с чем-то, а это бывает крайне редко, крайне-крайне редко, то все равно мы ну, довольно просто находим компромисс. И работать с сестрой у меня дрались в детстве, ну да, бывало. <свят> 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 у нас еще старший брат, <свят> вот и да, бывало, что я там в коалиции со, со старшим братом, а там типа на следующий год в коалиции с младшей сестрой, ну да, где-то посередине был между. А они частенько враждовали, да. Я иногда то в ту сторону принимал, то в другую. У тебя
0: есть, это такая классическая проблема сэндвич, когда, типа, да, когда старший ребенок зашуганный, его там подставлять за всеми следить, младший разбалованный, а среднего не заметили вообще.
1: Я тоже слышал про эту тему, что средний ребенок это какой-то там недолюбленный, какой-то ты ну, вылез, появился, ну и ладно. Да, как-то нет. Как-то нет. А у нас всех троих любят. <laughs> всех троих не ценят. любят. Или не любят, <laughs> да. Уважают. Не знаю. У меня никогда таких комплексов не было про среднего. Были какие-нибудь шутки, там то, что там типа... Ты приемный, нет, ты приемный. А не, ну это конечно, это мы с младшим вот как раз Сашку, сестру. Мы с братом постоянно говорили, что она приемная. Какой-то рязанский дед мы придумали. В чем, ну, да. Классика. Не, не было у меня никогда проблем. Единственный момент это у меня мама очень хотела дочку. Вот, и когда родился старший брат, он такая, ну, ладно, сейчас. Сейчас будет дочка. И рождается второй ребенок, сын. Я. И как она говорит, что она заплакала. И там типа Акушер говорит: Ну что вы плачете? Если что, еще придете дочку родинку. Да, обязательно точно приду. Но все равно, не знаю, Моей жены, okay. похожая
0: история семьи, что у нее старший брат, средний брат, вот она только третий появилась, mm-hmm. при этом ее старший брат одного сына родил, потом через там, 13, 11 лет, 10, короче, еще второго уже от другой жены, третьего сына родил, потом mm-hmm. жена забеременела, адки. Ну, и четвертый сын родился uh-huh. недавно, да.
1: Вот, и шуте может быть, хоть моя жена им внучку подарит, да. <свят> у меня мама тоже очень переживает за, за... Очень хотела внучку, и наконец-то как раз у среднего, среднего сыночка родилась дочка. Ну, Потому что у старшего тоже сын. Вот. У Сашки, у сестры младшей, она сейчас беременна. У нее будет тоже сын, а у меня вот дочь. И мама очень рада. Расскажи, каково это быть отцом. Слушай, знаешь, во-первых, сама беременность, в общем, была не очень простой штукой, потому что Вика, жена, она не жила как бы со мной постоянно в Ереване. Она и Москва и Ереван постоянно ездила туда-сюда. Вот. И последний месяц она была в Москве и рожала она в Москве. Тоже там долгая история, потому что у нас была страховка в очень классной клинике. Еще давно, до войны, мы это заключили. Да, мы искали, там варианты, может, в Армении делать, может, в Израиле делать. Но в итоге решили Э -э 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 в Москве. Вот и Поэтому последний месяц она была там, я был тут. И это очень тяжело. Потому что ты хочешь быть рядом, ты хочешь помогать, поддерживать. Когда ты пишешь сообщение или там звонишь, тебе в ответ говорят: ну, все хорошо, все классно, все супер. А понимаешь, что, ну. Не знаю, человек шнурки, и с трудом завязывает себе. Или... Вот. Но они приехали. Сейчас живем мы все втроем вместе. В принципе, довольно органичная штука. Я не думал, что будет как-то так. Я даже, наверное, думал, что, что не сильно у тебя меняется жизнь. Она меняется, она безумно меняется, но как будто все логично, все так и должно быть. Да, теперь я там ложусь спать в 11 вечера, встаю в 6. Но пока, может, это нет, мне все это нравится. Это классно, особенно когда еще у настроение, хорошее, она улыбается, так это вообще там, в три часа ночи ты встаешь, она приметь начинает, потому что голодная. Ты идешь ее кормить, даешь соску, она поела и не может уснуть. Ты такой, да Начинаешь ее качивать, она начинает играться, улыбаться. И ты такой, а, ну ладно, да, в три ночи. И все, окей, стану.
0: У Тебя а. жена забеременела уже после начала войны? Да, да, да. М-м-м,
1: да. Mm-hmm. То есть, кто это? Фангсгивендэй в прошлогодний день зачатия, скорее всего. Вот, 18 августа 2023 года появилась Михаль Дмитриевна. Михаль. Михаль.
0: Необычное имя. Ну, сейчас, сейчас в целом модно называть детей
1: необычными а, именами. Ну, у меня женушка любит, типа... Я люблю, когда у, у девушек мужские имена, типа, mm. и, ну, там, Женя, Саша, Ну mm. вот такое. Такой, ну, класс. Я
0: вот. жене как-то сказал, что я хочу сына назвать Элвис. Вау. И, ну, какое-то время это было иронично, сейчас я абсолютно серьезно думаю, блин, офигенное имя, и, не знаю, очень хочу. Она поначалу хихикала, я такая, типа, что, дурачок, что ли, ну, что за странное имя. И меня, не знаю, родственники хихикают, типа, что, Элвис Анатольевич, что за дичь вообще, забей. А сейчас она говорит, блин, ну, уже в целом привыкла же, как родной, Элвис, Элвис. Ладно. Да, yeah. классно, Да.
1: Yeah. Ну, тут живем, тут гамлеты. Ну, да. Это, я, я помню,
0: шутка была классная, что, типа, армяне любят называть своих детей очень необычными именами, именами типа, Аполлон там или что-то uh-huh, такое, uh-huh. потому что они поняли, что имена бесплатные.
1: Мне еще нравятся русские имена, но вот эти сокращенные русские имена, например, Володя, Юра, Миша. Ниша Тигранович.
0: Это таксисты так... Да, я вижу водителей такси. наверное, да, тоже такие. Но я слышал, что это происходит потому, что много армян воевало в Афганистане, и они приехали с войны, у них там были... Там, позывные? А, не, не позывные даже, ну, просто, как называется, однополчане, <связывание> с которыми они там как-то сдружились, ну, которых назвали Володя.
1: И они приезжали,
0: они, может быть, не знали полное имя, они такие...
1: Будет сын Володя. Ну, это еще до Афгана. В... Ну, раньше, там, Во Второй Шиняна. мировой в конце концов. не ну, Ни, да. никого... Ваваевич. А, Ваваевич, да, да. да. То есть Вова у него пап.
0: Да, да, Прикольно. А, как тебе, не знаю, вообще выращивать ребенка в новой стране? А, думаешь, ли ты там, о детском саду? То есть, я помню, что в России это была довольно серьезная проблема, что, не знаю, там. Люди записываются в детский сад еще до рождения до ребенка рождения. или что-то такое. Да, 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 да. Вот, там с медицины как-то может быть сложно, но понятно, предсказуемо. Здесь все новое. Вот как ты с этим справляешься, или ты там жене предал ответственность за это? Ты,
1: типа, пока вообще <сих> не думаю в общем, об этом. <сих> мы нашли клинику хорошую. Ну, да, там тебя ведется как раз ребенок с рождения до года. У тебя все комплекс ты там звонишь записываешься, все все тебя обследуют надо если надо приезжают вот по детских садов э, здесь же просто большое количество классных детских садов классных школ частных да но они тоже стоят по сравнению с Москвой то же самое но ну, совсем адекватных денег mm-hmm. прям можно можно позволить себе и ну Два месяца, я пока еще не думаю о детском садике, Не, Ну, это но... понятно,
0: если сказать понятно, какие-то есть более ранние штуки, э, знаю, э, Ну, вот врач, делаешь. все окей, мы нашли угу.
1: клинику, да. И, знаешь, из нюансов тут город не предназначен, увы, для мам с колясками, для инвалидов.
0: Ну, банально, Очень... как подняться с Сарьяна на ну, вот Кумус да, это ну... вопрос.
1: Оставлять внизу на парковке угу. И, и полгорода такие, увы, да, понимаешь? Там типа... Мы недавно решили на метро проехаться. Не получится у тебя, если ты инвалид, нет. Вот, и много-много такого. Ну, у нас сейчас квартира. Мы живем на улице Айгидзоры, там, повыше. Он находится, условно, ущелье, которое вот к реке Раздан идет. Вот И у нас так получается, что ты заходишь с улицы, первый этаж, проходишь по прямой, на первом этаже квартиру, заходишь в квартиру, и с той стороны дома ты уже на третьем этаже. Вот так Это удобно. А, еще у нас есть не пандус, у нас в подъезде есть парковка. У нас открывается вот так вот дверь, и мы просто открываем, и с колясочкой выезжаем аккуратненько, закрываем. Прикольно. Да. Но все остальное, там, типа, вот мы выходим на улицу, там нет тротуаров, ты идешь по проезжей части минут 10, мимо тебя машины.
0: Вот. Ты же до этого жил
1: у сестры с ее мужем Да. время. Да, да полтора, не полтора, ну может полтора, долго, в общем, долго я жил, ну и потом приезжает жена, говорит, ну там, я знал, что она уже беременна, говорит, ну там нужно отдельно, говорю, да, конечно, конечно, нужно.
0: В итоге снял, когда она уже приехала? Нет,
1: Нет, я заранее все-таки. Заранее, за три месяца я снял заранее. Не, отличная квартира, в хорошем месте. 12 минут пешочком до хума с кимчи. Только вот с тротуарами проблема, так все окей.
0: Я наслышан про проблемы предпринимателей, у которых дети, что они работают 24 на 7. Но в целом, я помню, когда в прошлый раз рассказывали, ты говоришь, что в целом ты почти все время на работе. Как ты выделяешь время на то, чтобы с ребенком общаться? Знаешь, тут как-то тоже все гармонично вышло. Хотя я видел много раз, что ты сидишь, кормишь мелкую, там, у клахму скинчит, как-то у тебя же на работе сидит.
1: (связать) Да. (связать) Не, она там же. Э -э Смотри, у нас сейчас так распределено. Я ложусь условно в 11 спать, жена кормит ребенка в 12, потом в 3 ночи, а потом уже я просыпаюсь в 6, и у меня начинается день. Угу. Вот. Во-первых, ты, когда просыпаешься в 6, у тебя появляется... Ну, то есть все равно ты покормил ребенка, ты сходил в душ с ребенком, ты поиграл с ребенком, она уснула. В 8 утра она уснула, ты уже 2 часа протусила, даже кофе выпил, ты все, у тебя день начался. но ты берешь на начинаешь что-то ковырять делать. Ребенок просыпается, жена просыпается, вы вместе завтракаете, выходите в 10 часов, там, в 11 в хумус кимчи уже, потому что нужно прогуляться с мелкой. Ты прогуляешься, доходишь, и как-то, опять же говорю, все гармонично. Я могу утром, Работать из дома, потом прихожу туда, там спокойно могу время провести. Тоже мы такие родители. Вика называет наши такие цыганские родители. Потому что дома мы проводим меньшую часть. Не меньше. Ну, короче, вот мы в 10 утра выходим и в 7 вечера приходим. И вот все это время мы Не прям все в хумас кимчи, но Ну, в основном основном там. Просто
0: это довольно сильно рушит стереотип о том, что родители... Ну, по по крайней мере, один родитель все время проходит дома с ребенком, там играет с ним, кормит, пытается убираться, при этом не поехать к крыше, работать, что-то там с собой заниматься. Но тут, конечно...
1: Ну опять же там типа условно есть няньки назовем это так моя сестра mm-hmm. ребята которые работают друзья наши которые приходят mm-hmm. и по поводу поиграть так это пожалуйста они с, ним, это, с ней поиграют типа а можешь помочь там ее поддержать или там я пока руки помою там перепелинаю не знаю может там смесь для нее сделать все таки да да давай 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 наоборот помогает
0: ну, у тебя в целом, я так понимаю, в коллективе довольно семейная атмосфера вообще.
1: Да, да, они как будто, да, мелкую воспринимают частично и как свою. Mm. Но они тоже, понимаешь, они видели меня и Вику, наши отношения, и как я переживал, когда ее не было, как мы были вместе. И вот, наконец-то, родилась Михаль, и мы с ней приходим, и они тоже кайфуют и радуются.
0: Ты частично упомянул, что можешь поработать из дома, там, когда приходишь, приходишь в хум кимчи, Как вообще выглядит твой рабочий день типичный, когда ты не стоишь везде и моешь посуду?
1: Значит, ты... Кстати, сейчас, да, я почти убрал смены. У меня только именно на кухне прям смена-смена, вот типа вот мойки посуды. У меня субботняя утренняя смена. Mm-hmm. Вот, потому Сколько что смен это... длится? 12 часов, но у меня половинчатая. А, вот. ну, то есть... Я до 5, ага. с 11 до 5. Потому что это как раз время, когда запускается спешл, мы начинаем продавать, и мне нужно это контролировать, мне ага. нужно там быть. А в остальные дни, ну, ну вот опять же говорю, в 8 утра ты полчасика посидел, в, либо в телефоне, там посмотрел, поотвечал, и посмотрел, потом прихожу туда. С всяким автором подкастов. В том числе, кстати. Не знаю. Ладно, я потом расскажу. <свист> 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 Ладно, давай сразу расскажу. <свист> Довольно, скажем так, популярной СМИ, относительно популярной СМИ, на меня вышел говорит, вот, Дим, мы хотим записать большое интервью с тобой. Я говорю, ну, давайте. Договорились по Зуму. Вот. Три с половиной часа. Мы болтали по Зуму. Фига себе. Три с половиной часа. Но на этом не закончилось. После этого мне пишут. Дим, привет. А там на самом приятно очень девушка, редактор. А пришел фотограф еще отдельно, фоткал все. Вот. Пишет. Слушай, Дим, вот я там поговорил с редактором, вот там ну, можешь еще ответить на ряд вопросов. Я такой, ну, без проблем, давай. Присылай 24 вопроса. Да. Говорю, окей, хорошо. Отвечай на 24 вопроса. Через еще неделю. Дим, вот я поговорил со вторым редактором. <мож> Можешь еще вот 10 вопросов есть? Еще 10 вопросов. И вот последняя, я уже... Она говорит, вот еще, все, там, типа, заканчиваем. Ну, да, нет, она не говорю, заканчиваем. Вот еще можно вот этим ответить? Там еще шесть, в догоночку прилетело. Я уже отвечал, там, типа, Дим, расскажи подробнее про, там, секонд-хенд, который у вас находится на территории. Да, у нас есть секонд-хенд, хороший секонд-хенд, точка. Я уже все, типа, ребят, ну хватит сколько. Слушай, блин, три с половиной часа,
0: как-то я даже не знаю, что можно так подробно ну, спрашивать. вот,
1: вот, скоро выйдет. Короче, это много времени может занимать действительно, mm-hmm. какие-то интервью или еще что Прихожу на работу и начинается там тоже, начинают, нужно купить то, нужно купить все, и ты едешь, покупаешь. Просто проработки какие-то, которые у меня в голове, я хочу там внетрить куда-то или сделать. Спешалы тоже нужно придумать. Ты ходишь, вдохновляешься, думаешь, сочиняешь, изучаешь интернет. Вот. И, в принципе, вот как раз к часам пяти вечера я обычно уже все, уже дистанцируюсь, заканчиваю рабочий день. Выходные сейчас обычно... Ну, не особо бывают прям выходные-выходные. Просто выходные дни я прихожу в хум на часа полтора, на два. Вот. А в рабочие дни подольше. Я так понимаю,
0: хум кимчи находится в совладении тебя, Саши и вашего старшего брата? Ну да. И как? Да. И, и, ну и Тигран, это муж
1: сестры. Ага. Да. Ну, как у вас роли Аж распределены, у кого какая зона ответственности? У Тиграна и у старшего брата ролей нет. Деньги. Они, да, они вложили Денежный деньги, и потом, и потом когда-то получат обратно. У нас Сашей я отвечаю за кухню, что творится там. Саша отвечает за счета, бухгалтеры, разрешения, лицензии, mm-hmm. за вот эту бумажную штуку. Она директор Я шеф-повар. При этом я регулярно вижу ее там, то на заказы стоит, то -то что-то где-то... Да, иногда, надо. Но Но она еще украшением, цветочки покупает. И вот сейчас вот тоже Хэллоуин, я не знаю, когда это выйдет, но вот на следующей неделе Хэллоуин. И вот сестра сегодня поехала на рынок, закупила всякими штуками и сейчас, по-моему, украшает там сидит. Но она просто параллельно еще приходит просто работать по своим делам свадебным вот этим... Просто приходит, uh-huh. чтобы не дома, а чтобы там. И параллельно, если тоже какие-то задачи, вопросы, тоже можно решать на месте. Старший брат э, живет в России? Нет. Старший брат сейчас в США. А, он хоть раз был в Москве? Был, да. не, был, был. Он очень любит. Да, когда мы открылись. Он сейчас на Новый год тоже приедет. Uh-huh. Вот, не, Было не раз. Мы спешл с ним делали. Вот. Он э, когда-то давно... Работал барменом, барбеком даже. Вот, и любит эту штучку, там что-то понамешать. Вот, и у нас был три коктейля, по-моему, от него. Вот, прошлым летом. Не последним, а который был 22 го вот, Но после этого еще приезжал. Угу. Редко видимся, но видимся. Вот сегодня мы списывались, он в США, он купился газовый гриль. Что-то там. Про копчение мы заговорили. Он говорит, тут что-то хочу закоптить. Ну, тут вот нужно коптильню отдельно покупать, не знаю. Ну, я говорю, слушай, а есть там специальные девайсы такие для газовых грилей, куда просто там щипу насыпаешь, ставишь и закрываешь эту барбекюшницу, и у тебя все коптится. Он такой, вау, круто, класс. И сегодня скидывает ссылку, что заказал на Амазоне вот это, вот это, вот это. Спасибо, Дим. Вот. Блин, для меня недавнее открытие – это копченый тофу. Это пипец как mm-hmm. вкусно. Просто отвал башки. Ты знаешь, кстати, что Илюха أه-cam. будет сейчас тофу делать? Ну, он уже делает. Не, не знаю. Короче, ну из 2020. Да, б... да, да, я понял. Вот, он называет это коровой. Uh, видимо, какой-то аппарат, yeah. который делает тофу. <joguin> да. Он делает... Сейчас я тебе могу фотку показать. Он говорит... Я уже брал у него на пробу. Он всего делает. Он там ja. из Сибири варит, из стул какой-то, из пластика
0: переработанного сделал.
1: Но ну, я думаю, когда выйдет, то, когда выйдет интервью, короче, у нас на бэк опять же, Илюха снимает помещение, и у нас будет Женгелев Хац еще. Вау. Вот, он нашел арцахских женщин, как раз беженок, которые будут делать Женгелев Хац. И, и, и
0: надеюсь, что он скоро согласится все-таки с ним записаться. Это у меня
1: пару раз Ну, он деловой очень, да, он, как знаю. бы и у него... Вот, раз, два, три, четыре, говорит, пять тонн тофу. Я говорю, я хочу себе на постоянку в меню. Окей, со следующей недели можем начинать. Класс.
0: Я просто нашел недавно в Инстаграме, не помню где и почему, какая-то армянская женщина, забыл уже ее имя. Короче, они в Инстаграме называются Калибри Vegan Food или что-то mm-hmm. такое. И они продают тофу, копченый тофу, веганскую бастурму, и вот я еще у них молоко взял вне прайса. Соевое? Да, да mm-hmm. огонь. Я сам делаю соевое молоко, но задал бы его сам делать. Mm-hmm. И вот, решил это на аутсорс отдать.
1: Илюха мне рассказывал, что тут очень дорогая соя yeah. в Армении. И поэтому тофу, который вот был, он был дорогой, скажем так. Mm-hmm. Ну, который и есть. А он взял из России, по-моему, сырье. 30, Я на Вайберис да? заказываю себе, а, ну вот.
0: и даже там, типа, тысячу рублей за 5 кило, что-то такое ну, ну, это ну, это ну, копье ну. вполне. Люди, которые привыкли делать какие-то штуки в России, при переезде в Армению сталкиваются с тем, насколько отличается развитость сервисов различных в Армении. Вот Мы с тобой в первом дубле об этом частично поговорили. Ну, да, расскажи тебе, насколько отличается... Сервис, с которым ты сталкиваешься, вот как-то, в бэке своего ресторана, а, угу. э, в Армении в с тем, что было в России. Потому что там мы, простые, смертные, и твои клиенты, сталкиваемся с тем, что, не знаю, там, банк нам не открывает счет, не знаю, там такси чуть-чуть там похуже приезжает, и так uh-huh. далее.
1: Вот с чем ты сталкиваешься в Москве. У тебя есть поставщики? И они борются за тебя. Вот, Они пытаются максимально широко дать линейку продуктов. Ты им в WhatsApp пишешь сообщение в 12 часов ночи, в час ночи, в два ночи, в 10 утра это у тебя в ресторане. Если что-то они не приводят или меньше, они тебе заранее отвечают. Говорят, слушай. Час
0: 05, дочи.
1: Ну, там есть ночные, да, чуваки, которые а-га. отвечают. Есть там типа утром, 8 утра они приходят или там в 7 утра смотрят на складах, ла ла и тебе там звонят или... Ну, в 7 никто не звонит, но там типа в 9 сообщение, то что вот молоко, там, 3,2%, там, домик в деревне нет, возьмете, там пармалат условно, он по такой же цене. У-у-у. Ну, хорошо, да, возьму. Или если такого нет, может быть, вот эта альтернатива есть, ладно. Короче, здесь же. Здесь же тебе говорят: слушай, ну ты поздно прислал заказ в 7. Извини, но поэтому я не смогу тебе завтра привести вот это, вот это, вот это. Ну, в принципе, тоже, окей, ладно. Но ты отправляешь заказ в 7, как договорился, там, ли в 6 даже. В 6 вечера. Да, что тебе нужно? Тебе еще ресторан работает 6 часов, но ты уже должен <laughs> понимать, что, тебе, что закончится. Ну, mm-hmm. окей, это можно, в принципе. Вот, ты отправляешь заказ, говоришь, мне вот с 1 до 12 нужна доставка, привозят себе в час часть продуктов. Говорят, ну вот яйца и муку я сейчас смотаюсь на другой склад, тебе привезу. А еще там была, кстати, картошка, там, не знаю, и листья салата. Ой, этого не было. Окей, okay. вот, и такое... Постоянно было, я менял поставщиков. вот И в итоге мы просто... в Ну, мясо мы нашли поставщика тоже. Это уже четвертый, правда, они периодически почему-то отваливаются. Нам приходится искать. э, Но вот мясо с овощами у нас тоже сейчас все окей. Нашли хорошие овощи. Э, Алкоголь – это отдельная история. В принципе, там все относительно стабильно и классно. А вот вот это вот э, крупы, сахар, соль... Масло такая вот штука нам приходится покупать просто в магазине.
0: Да, у вас там вроде есть хоть супермаркет рядом?
1: Нет, Я... туда мы тоже набегаем, да, да, но это это на самом деле в каждом ресторане mm-hmm. и в Москве и везде бывает такое, что ой, а муки нет. И ты бежишь просто магазин за наличный, покупаешь. Вот, мы заказываем в Сити, в ремонт Сити. Вот эти все мелочи. Ну, хорошо. Когда, когда-нибудь
0: приводит к тому, что там теперь приходят тебя гости, ты говоришь, извините, вот этого, этого, этого нет.
1: Нет, нет, нет. Ну, у нас тоже, опять же, у нас максимально меню так сделано, что у нас нет каких-то эксклюзивных, опять же, там, пюре манго, там, кокосовые сливки, или, там, что-то вот такое. Вот. У нас обычный классический такой набор, простой довольно. Поэтому, если вдруг этого нет в сети, вдруг... Внизу во всем было. Ереване нет. Ну да, скорее всего так и есть. Это авокадо. Я хотел
0: пошутить, как сказал, что было авокадо, какой-то момент. мне говорит, вы покупали единственный авокадо в городе?
1: Был у нас в прошлом летом, этим летом не было, что нет пекинской капусты. Нет. Я в один, магазин, второй, третий. Я на рынок. Нет вообще Вообще нет. Я говорю, что такое будет? Да, будет, но просто не знаю жара там не знаю не сезон там сгнил не знаю и мы делали из обычной белокочанной капусты кимчи в принципе кому-то даже больше понравилось
0: люди замечали вообще разницу ну не ну
1: заметно она больше Тонкой. хрустит, да она толще все ну короче другое это но главное что мне это не, не по себе А-а-а. это прикольная штука это вкусно. это классная вещь но это не то Это не кимчи, в общем. Когда сделаешь веганское кимчи?
0: Сделаешь когда-нибудь? Смотри, вот. Что Для меня это была трагедия, когда я узнал, что вы рыбный соус. Кстати, недавно
1: тоже девочка написала. Даша, которая как раз, по-моему, с Ливой работала. Она была шеф-поваркой мох московский. Она фанатка нашего супа с овилуком, Она там условно пять раз в неделю приходит и каждый раз берет суп сувелуком. И пишет мне, слушай, Дим, а вы рядом... Мне сказали, что это веганский суп, а у вас рядом лежит чуть-чуть кимчи. Не в супе, mm-hmm. а просто там лежит. Если хочешь, можешь добавить. Я говорю, да, увы, извини, ошибка. Все, я расскажу, как это важно действительно, что это не херня, что люди... На-на-на-на-на-на-на, сори, сори, Все, исправимся. Так вот, ты спросил про когда будет... Мы решили, короче, делать э, в баночках кимчи. И это будет не только наш, который у нас там есть. Мы будем делать еще из каких-то там сезонных овощей, может быть. еще. Конечно, еще, на продажу еще, отдельную еще. баночку. Да, да, купить. ты можешь прийти и купить. И там по-любому такие будет солейные, и, и веганские. Да, Рана? Класс. Веганские штуки тоже. Я
0: почему спрашиваю, потому что у тебя есть некоторые позиции, в которых я написано.
1: Это веганский суп. Угу. Я такой, так, ну вы
0: такие слова знаете может тогда что-то еще сделаете ну я, я
1: типа тогда я ответил что типа угу. просто кимчи это само изначально блюдо не веганское вот в чем штука я ел веганский хаш поэтому для меня нет,
0: ничего конечно, не конечно конечно
1: бургеры котлеты там все нет, вот ты, перми, я пельмени
0: ел просто для меня веганский хаш это вот то что мне Слушай, кажется это интересно просто да. не, некоторые ну собственно все мои знакомые армяне, с которыми я как-то плюс минус близко общаюсь, они когда видели мою историю с фотографией с веганским хашем, сказали... А кто это делал? Это Люх как раз? Э, нет, это был доктор Веджина Пушкина. Да. Они А-а-а. сейчас перешли на доставку только. А-а-а. Но и все еще, собственно, делают. Можно А-а-а. купить у них веганский хаш. Вот. Это такой суп с чечевицей. Да, по-моему, из чечевицы. Там какой-то они дают лаваш туда хрустящий очень много чеснока и ну по... я не пробовал обычный mm-hmm. хаш но mm-hmm. по консистенции это то что похоже на то что люди описывают очень жирные, очень плотное густое э-
1: и очень
0: вкусно Ну, ладно.
1: а еще можно сделать ну да из, из круп ты вытягиваешь
0: ну, да. или из нута еще да нут там тоже по используется нет, я когда э, переехал в Ереван и стал страдать из-за того, что не хватает э, вегетарианской кухни, mm-hmm. э, не говоря уже о веганской, мне очень нравится то, что я сам делаю. Это какие-то там котлеты изнута. Вот я начал покупать сою, делаю соевые котлеты. Мне капец как нравится. Я иногда думаю, блин, может бросить это дурацкое IT, открыть свое вегетарианское кафе? Mm-hmm. Я буду сам там готовить. Но потом я смотрю на свои котлеты, которые одна вот такого размера, другая вот такого. Нет, это на поток пока ставить нельзя.
1: Рановато. Да. Да, так вот у нас скоро тофу будет. Класс. Если что. И у нас скоро будет... Мы периодически пишем у нас в Инстаграме, что, чуваки, у нас как бы еще завтраки условно есть. У нас можно взять яйцо, там, то-то, то-то, то-то. Это крайне редко считывается. Скоро у нас будет отдельная менюшка, что э, вот мы для вас уже собрали, ребята, два яйца, хумус, салатик и пита. Два яйца можно заменить на тофу, если что. слэш веганский. Вот, пожалуйста.
0: Ну, мне очень нравится интерфейс менюшек, когда там есть такие значки, типа я листьев, понял, да, да. И, ну надо, бывает да, бывает сыр, это значит просто вегетарианское, ну, угу, с молочкой угу, что-то такое. Угу. Это самое Окей. офигенное.
1: Ну да, сразу считывается. Ну, я думаю, мы сейчас все равно будем переделывать внешнее угу. меню немножко, и, наверное, надо. Не, наверное, а сделаем. Штучки. У
0: меня остается только мой... этот классический Блиц финальный. Э, что ты делал два года назад?
1: А Тут был, нет. Нет, не был я тут. Ты, по-моему, рассказал, что в декабре приехал, кажется. Ну, в январе, да. Значит, ну, ну, на Новый год я приехал. Uh-huh. Значит, не тут. Да? Запутался. Не тут, не тут. Я был в Москве. Я был в Москве и... Э... 24 октября 2021 года. Да. Вполне вероятно, что я был в Вериване, кстати. Mm. Потому что моя сестра уже была тут, и они нашли помещение, которое нужно посмотреть. Ну, я вообще просто решил приехать, чтобы тоже посмотреть, как тут что тут. Потому что до этого я в Ереване был только в 2018 году. Вот надо было посмотреть, какой Ереван в 2021 году. Ты уже не работал, получается? Нет, я уже не работал. Мы в мае вернулись из Израиля. Я начал, мы как раз, начали думать про. Заведения. У меня были какие-то подработки. Опять же, я был поваром в лагере Камчатка летом. Потом. Это лагерь, который в
0: Эстонии кажется. Про который недавно рассказывал Петя Верзилов, Дудя.
1: Да, 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 да. Я не смотрел, но мне кто-то уже говорил, да. Да, он самый. Но тогда он был не не там, из-за ковидных еще штучек, он был в Пушкинских горах псковская область mm-hmm. вот ровно два года назад я был в ереване а после этого еще я немножко поработал с у шефом в дом культур в москве такое заведение до сих пор есть вот там шефом был мой тоже приятель которого тоже когда-то условно мой ученик отчасти <laughs> вот там был он позвал меня. Говорит, слушай, мне нужно там два месяца поработать. А, тоже. Я понимал, что я приеду сюда, и я хотел устроиться на какую-то такую работу, на которую я, ну, наверное, никогда в жизни. Ну, ладно. фуд-фуд. Короче, <laughs> я хотел устроиться в доставщиком, в самокат, кухня на районе, там, mm-hmm. в сбермаркет. Там везде, блин, нужен телефон на андроиде даже в Яндекс доставки, ну короче, везде, чтобы быть курьером, тогда тебе нужен был телефон на Андроиде. Ну ладно, значит нет. Окей, в Макдональдс. В Макдональдс. У вас борода, мы вас не можем. Хорошо. Я ходил в гипермаркет Лента, чтобы поработать пекарем. Вот. Просто интересно, короче, было, как эта кухня работает, что это чего. Тоже меня не взяли, говорят, слушай, чувак, ты что-то овер странный парень, нет, извини, ну ладно. И написал другу, да, приходи, нам, человек нужен.
0: Так бы могла случиться такая история, как у Феди Овчинникова из Дуда пиццы», который там долго работал в и посмотрев на все процессы, решил вот сделать клевую Дуда пиццу». Где ты себя видишь, если где-то видишь через 5-10 лет? Останешь ли ты в Ереване к этому моменту или как? Не знаю, вообще не знаю. Хочется ли Сейчас, понимаешь,
1: хотелось много. Я очень хочу домой вернуться, в Москву в смысле. В новую, угу. без вот этого дерьма. Прекрасную Москву будущего. Угу. Да? Угу. Которая, ну, Которая осталась знаю. в прошлом. Будет ли она через 5 лет или через 10? Хочется верить, что будет. Мы купили квартиру в Москве в девятнадцатом году, сейчас доделали ремонт, сейчас мы будем сдавать. Я там ни разу не был, только на фотках видел. Вот. В Ереване тоже себя вижу. У нас здесь сейчас есть, в конце концов, бизнес. У нас много друзей, знакомых. И самое логичное, это продолжать тут. Если, опять же, и сюда ничего не придет слухи разные ходят Израиль ну сейчас там тоже все так себе но в принципе я себя там тоже могу видеть много где знаешь там есть просто прикол в том что иногда поступают предложения там, от друзей от приятелей типа чувак я в Тбилиси сделаем хумус кимчи тут было бы офигенно сделать хумус кимчи чувак я в Белграде тут бы точно бы зашло по хумус кимчи и ты иногда вот думаешь что чему бы нет и, знаешь, мир, он такой... Ну, то есть я жил в Москве, я жил в тель я сейчас живу тут. И я понял, что ну, не обязательно при, при, прям привязываться к месту. Будет только круче и лучше, если ты там попробуешь год пожить в другой стране, в другой культуре, с другими людьми. Я просто еще такой... Ну, довольно просто начинаю общаться с людьми. Друзьями я с ними не стану, скорее всего, вряд ли. Потому что там это более глубокие для меня процессы. Плак, но плак. вот поприятельствовать... Поприятельствовать с удовольствием, классно. Опять же, сейчас появился ребенок. Не знаю, немножко тяжелее, но мне кажется, для мелкой это как будто и круче. Она растет, будет расти, может в разных культурах действительно.
0: Тут я согласен, что ребенку скорее всего прикольно. Это вот вопрос про тебя. Сколько тебе лет сейчас?
1: 35. пять.
0: Ага. Просто и мне 28, и я уже чувствую такое, что блин, я хочу, как говорят американцы, немножко settle down, типа уже осесть.
1: Загнездиться. Да,
0: потому что я такой, смотрю, нет, прикольно, базар ноль. Ну но хочется где-то сесть и получать uh-huh. паспорт, потихонечку uh-huh. начинать, uh-huh. или что-то такое, язык учить местный. Ну тоже, может быть. И вот я все время мечусь между этим.
1: У меня есть израильский паспорт. Да, с израильским да. паспортом, ну, тебе не нужна. Без в виза, Европа, да. да, помимо этого, по-моему, тебе даже. В э, США короче, это, ну, в США сейчас они там думают, что без виз сделать. Но пока там виза нужна, но она довольно простая, На 10 ага. лет, пожалуйста. Но в Европе, по-моему, ты даже работать можешь. Ага. Вроде бы, по израильскому паспорту.
0: Ну, в общем, приятный паспорт.
1: Да, поэтому, может быть, из-за этого я так вот свободно об этом думаю.
0: Угу. У меня вопросы кончились, если хочется <с еще что-то рассказать или спросить меня, я с удовольствием поддержу и
1: послушаю. А, про пиво. Ты же пивом вроде... Я все, Да. Ну, в смысле, не увлекался, ты привозил даже или хотел привозить.
0: я думаю, что я... Я очень надеюсь, что на следующей неделе я закажу уже. Точнее, через неделю я сейчас общаюсь с бухгалтером, свожу циферки в табличке. У меня стоит сейчас задача найти себе 10 точек сбыта. Угу. Вот. И если все сложится. Когда надеюсь, все сложится, я закажу если и. Ты хочешь хоть...
1: возить? Без Безалкогольное пиво. А, ну у тебя, если что, есть одна точка сбыта. Точно. Хорошо.
0: Если ты ничего не можешь придумать? Ты рассказал в прошлом дубле классную историю про то, как ты хотел купить что-то какие-то яйца или зелень для шукши, или как это называлось там, короче блюдо, когда это такая типа омлет с каким-то с томатами и шакшука. А, Ша- шакшука, да.
1: Я вчера его встретил, кстати. Да, история крутая. Есть израильское блюдо шакшука. Это такой густой томатный с перцами и с пряностями соус, в который разбиваются яйца. И они там так варятся, жарятся, тушатся. Вот. И вот такое вот классное блюдо. Спит, и ты все это прям ешь. Офигенная штука. Остренькая она. Вот. И мы делали спешл с ними. И э, э, в течение дня я решил на работе вынести просто мусор. У нас нужно выше подняться. Выкидываю мусор, спускаюсь вниз. И, и опять же, сейчас уже нет, но раньше в старом ремонте обуви бабули-близняшки продавали овощи. И мы часто там тоже, если у нас что-то заканчивалось, там вдруг резко кинза, там зеленый лук, или опять там не рассчитали, огурцы с помидорами кончились. Мы к ним бегали быстренько. Я думаю, а возьму я у них помидоры, сейчас проработаю шакшуку. У них тем более недорого было. И ты смотришь, что там это лето, это офигенный такой огромный помидор. Взял пару помидоров и сидит с ними мужик. О чем тебе помидоры? Я говорю, ну вот я повар, буду готовить блюдо, называется шакшука. Шакшука, что это такое? Ну вот рассказываю. Херня твоя шакшука, вот я готовлю яичницу с помидорами. Пошли, я тебя угощу. Я такой, ну, встаю вот с этими помидорами. Только что вышел, думаю, ну извините, мне там работать нужно только да ладно 5 минут я вот тут живу рядом Пять минут пошли сходим Дал... ну, ладно а там ну, действительно есть момент везде в ресторанах там типа условно с 4 до 6 тихо потому что условно люди которые обедали на работе уже пообедали люди которые придут поужинать или после работы еще не пришли И вот два часа довольно спокойно я такой ну ладно быстро схожу с тобой вот пять минут в итоге идем. Идем и минут 15 уже до его дома. Он заводит. Действительно, у него там на плече это яичница с помидорами. Он меня угощает. Открывается Возможно, ты не первый. Каждый день будет таких бедолок. Открываются олени какие-то, водочку наливают, начинает болтать. Ну, в общем, мы с ним очень классно поболтали. Он показал свой дом. Часа полтора я у него провел. В итоге ушел, забыл у него эти помидоры. Он мне потом вслед крикнул, «Дим, ты забыл помидоры?» Вернулся. И после этого, да, он к нам периодически захаживает. Яичница-то вкусная была? Вкусная, на самом деле, очень вкусная, правда. Не, он готовит хорошо. Он потом приносил нам свою. Говорит, у меня секретная долма. Никто не умеет такую готовить. Это там от бабушки. Действительно, вкус, правда, очень жирный. Она из баранины, там прям такая курдючная она. Особенно тебе, как вегу, в общем, она прям такая, okay. но вкусно. Там нут добавляет, нут он чистит. Вот знаешь, когда ты замачиваешь его, сварил, mm-hmm. там шелуха немножко есть, вот он каждую нутинку чистит. Ну есть, такое, заморачивается, мужик. Вкусно. Да, его давно не было, вчера встречаю, идет хромает с палочкой. Он говорит, здравствуйте, Сергей, Там что вы? Давно с ним? Да вот, ногу сломал, к вам не ходил. Я говорю, ну, выздоравливайте, ну, а сейчас выздоровлю, приду. Класс. Наш друг-сосед.
0: Быстро по поводу нута. Бытовой вопрос. Вы чистите нут? Нет. нет. Мне просто говорили, что... Я иногда тоже сам готовлю хумус, угу. у меня получается он сильно более грубый. И мне говорили, что, что он стал нежнее, надо как раз его очищать. Да, есть какие-то там способы, есть. как его очистить? Там Я как-то пытался... Через
1: тряпочку, полотенце у нас был израильский шеф, который говорил, вот так надо делать. Это только так вообще хумус. Обязательно его чистим.
0: Okay. Я Мне говорили, что надо типа перепад температур, что надо кинуть сразу из кипятка в очень холодную воду в со, или в соде варить, какие-то разные варианты Сода я пробовал.
1: Тема. Такой, нет. нет а, тебе, смотри, есть вариант, если ты хочешь его таким нежным пюрешным сделать. Это после того, как ты сварил, пробил в блендере, ты берешь сито, выкидываешь его в сито и протираешь mm. через сито. И вот с у тебя оттуда будет вся шелуха, в принципе, останется. И у тебя будет нежный, гладкий хумус. Угу. Но это заморочка да.
0: Но я... Если
1: для себя дома, то без проблем я можно
0: сделать. два раза прокручиваю через мясорубку. Угу. И в целом ничего.
1: А, у тебя блендера нет?
0: Есть блендер, просто в какой-то момент он меня устал.
1: Он устает, да. От хумуса он устает.
0: Вот поэтому, он даже перегревается, я не да, да, буду да, да. держать. Спасибо тебе огромное, что второй раз согласился Тебе поговорить.
1: спасибо, с радостью. С радостью.
0: Вы слушали подкаст Жангелла хац и с вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылку на него вы найдете в описании к этому выпуску. Там же вы найдете ссылку на мой патреон. Подписывайтесь, чтобы поддержать выход новых эпизодов. Делитесь своими любимыми выпусками с друзьями. Мне сейчас очень нужна поддержка. Совсем скоро я начну выпускать видеоверсии версии подкастов и дополнительные материалы. Приходите на улицу Сарьяна в хумус кимчи, чтобы попробовать самый вкусный хумус в городе и погладить милых котей. Услышимся совсем скоро. Мерсишат. Аджи битун.